0: So, herzlich willkommen. Hier ist eine weitere Ausgabe des Surkamp-Espressos und heute, ja, es passt einfach sehr, sehr gut zum Thema Wahl und Demokratie. Wir haben so ein paar Bücher für Sie zusammengestellt und sind uns ziemlich sicher, dass das heute sehr, sehr, sehr gut passt. weil wir sehen es ja alle gerade vor so einer Wahl. Ne? Viele wollen, aber wenige können nur von den Parteien. Und es ist immer wieder spannend zu beobachten, wie denn die Parteien versuchen, an die Wähler sich so ein bisschen äh, ranzuschleichen. Ich möchte jetzt nicht sagen, ranzuwanzen. Mal moderat, mal radikal ähm und wenn man sich die Lager so anguckt, also zum Beispiel allein im Mitte-Rechtslager, da gibt es ja sehr, sehr, sehr unterschiedliche Strömungen. Ne? Zum einen dieses etwas moderatere, der bald äh, Ex-Kanzlerin Frau Merkel. Und auf der anderen Seite dann dieses sehr, 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 sehr ruppige vom meinetwegen österreichischen äh, Präsidenten Kurz oder vom Kanzler Kurz oder dem US-Präsidenten Trump. Und damit kommen wir auch schon zum heutigen Buch. Und zwar heißt es Radikalisierung. Radikalisierter Konservatismus von Natascha Strobel und die begrüße ich jetzt. Sie sind zugeschaltet. Guten Tag Frau Strobel. Hallo. Also ganz kurz: Was genau beschreibt denn den Begriff radikalisierter, radikalisierter Konservatismus? Wahnsinnig schwer für mich auszusprechen.
1: Ja, also ein bisschen Zungenbrecher. Es beschreibt eigentlich das Phänomen, dass konservative Parteien sich auf einmal verhalten wie rechtsextreme Parteien. Also wir kennen den Nachkriegskonservatismus, der zusammen mit der Sozialdemokratie so diesen Konsens bildet. Mhm. Wohlfahrtsstaat, Ausgleich, ähm, ja, also dass das alles irgendwie zusammenhält. Und seit einigen Jahren sehen wir konservative Parteien, die diesen Konsens aufgeben. Und sich ganz radikal nach rechts wenden und die Ideologie und die Strategie der extremen Rechten auf ganz großer Bühne anwenden. Und das, das ist der radikalisierte
0: Konservatismus. Und, und wie kam es dazu? Weil das ist ja irgendwann schon eine Entscheidung wahrscheinlich, die die Parteien irgendwann gesagt haben, oh, gehen wir mal lieber noch ein bisschen extremer vor.
1: Man muss den radikalisierten Konservatismus auch als Krisenphänomen begreifen. Also wir leben ja in einer Zeit der permanenten Krisen. Jetzt gerade ist es sehr augenscheinlich, mhm. aber seit 2008 holpert und man hat das Gefühl, es zerbricht eigentlich alles. Und an allen Ecken und Enden knackt Und auch der Konservatismus, also gerade wenn man Österreich, wir haben es vorhin schon gehört, Sebastian Kurz, ähm, sich anschaut, dann haben die keine, keine keine Lösungen mehr gehabt, keine Antworten mehr gehabt auf diese Krisen und sind eigentlich immer hinterher gehoppelt, ähm, immer zweitstärkste Partei, damit konnte man ja eigentlich nicht zufrieden sein. Und da wieder rauszukommen, auch wieder einen Machtanspruch zu formulieren, auch einen gesellschaftstransformierenden Anspruch zu formulieren, das hat dieser Ausweg mit Sebastian Kurz geboten Mhm. und man muss Acht geben, dass es eben nicht nur, ähm, dass man Wahlen gewinnt, sondern die wollen Gesellschaft wirklich verändern. Nach rechts verändern.
0: Ähm, das könnt ihr ja gerne alles wollen, aber es funktioniert natürlich nicht, wenn die Wählerinnen und Wähler da nicht mitmachen. Warum kommt diese Art äh, irgendwie ja dann doch ganz gut an?
1: Es kommt an, weil es zurzeit passt. In einer Zeit der, der Krisen, in einer Zeit, wo man merkt, wo alles subkutan und emotional merken, also so wie bisher wird es nicht weitergehen. Mhm. Es wird anders werden und dieses Anders, das wird hier formuliert und dieses Anders wird mit Härte und mit Polarisierung ganz klar formuliert und das eben nicht festgehalten wird an dem alten System, sondern dass man schon am neuen mitarbeiten kann, was auch immer das dann für uns ist, das kommt dann gut an. Und die Parteien und die Politikerinnen, die bis zuletzt an diesem alten System festhalten, die werden weiter wahlen verlieren
0: aber aber was was könnte es denn sein weil sie haben es gerade angesprochen was könnte denn dieses neue system sein also was wollen denn äh, leute wie äh, kanzler kurz
1: das ist die große frage mhm. ähm, sie formulieren nicht formulieren es nicht, sie formulieren es nicht in, im detail aus mhm. aber der weg ist ein ganz klarer der weg ist ähm, nach unten treten und das heißt äh, vor allem Rassismus, das heißt vor allem alles, was gegen Ausländer, das funktioniert immer. Und das, das wissen wir seit Jörg Haider, das funktioniert immer. Ähm, nur kommt es jetzt von einer konservativen Partei mit gleichzeitiger, fast überfallsartigem Umbau des Sozialstaates. Ähm, das geht ganz schnell und ganz heftig und ist unumkehrbar, was da kaputt gemacht wird. Und das haben wir auch bei Trump ähnlich gesehen mit in einem anderen Duktus, aber haben wir das sehr ähnlich gesehen mit dem Build the Wall, mit dem ganz klaren Rassismus gegen geflüchtete Menschen und gleichzeitig mit mit seiner Tax Reform und so weiter Umverteilung nach oben und ähm, diese Kombi, diese Kombination aus Rassismus und äh, gegen Arme Sozialstaat umbauen. Das ist da, wo es hingehen soll. Also es wird eine ja. autoritärere Gesellschaft, es wird eine hierarchischere Gesellschaft, es wird eine härtere Gesellschaft.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, äh, unumkehrbar, heißt das, äh, der Zorro ist schon abgefahren, das wird die Zukunft sein für uns alle?
1: Hoffentlich nicht. Also unumkehrbar ist heißt, Sie versuchen wirklich an den Strukturen mhm. des Re- Rechtsstaats, des Sozialstaats, äh, wirklich die Pflöcke einzuschlagen, aber Natürlich kann man immer etwas tun und muss man etwas tun, denn man kann sich ja nicht einfach ergeben. Also Fatalismus ist gerade, das kann man sich leisten, wenn die Zeiten gut sind, aber Fatalismus kann man sich nicht leisten, wenn die Zeiten schlecht sind, weil da muss man wirklich etwas tun und da muss man wirklich, wirklich schauen, dass wir nicht wo landen, wo es dann vielleicht wirklich zu spät ist.
0: Welche Möglichkeiten haben, ich sage jetzt mal, nicht so ausgerichtete Parteien, diesen radikalisierten Konservatismus zu unterbrechen, ihn vielleicht zu verhindern?
1: Das Wichtigste ist, nicht das Spiel mitzuspielen. Also wir kennen das Spiel sowohl in Österreich als auch in den USA. Da wird etwas gesagt und alle unfassbar und bleiben in diesem Entsetzen stehen. Ja? Und dieses, dieses Spiel, immer wieder von vorne zu beginnen und immer wieder überrascht zu sein, dass diese Parteien rassistisch sind, dass diese Parteien Politik gegen arme Menschen machen, das ist irgendwann zu wenig, sondern man muss auch einfach mal akzeptieren, dass die so sind und dass man diesen Konsens, diesen Ausgleich nicht einseitig wiederherstellen kann. Und dann ähm, heißt es, ganz klar rote Linien einzuziehen, gerade für den Koalitionspartner, so wichtig, hm. ähm, und sich diese nicht immer überschreiten zu lassen, sondern mit, mit, mit einer Klarheit und mit einer Härte und auch mit einer Gegenpolarisierung darauf zu antworten und nicht immer zu versuchen, auf Anstand und Moral und, und, und Würde und Menschlichkeit äh, zu pochen, denn das gibt es mit diesen Parteien und mit diesen Politikerinnen nicht.
0: Frau Strobel, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, dass Sie ein paar Minuten Zeit in Ihrem Urlaub, im kostbaren Urlaub für uns äh, <lacht> gefunden haben. Dankeschön.
1: Sehr gerne. Dankeschön.
0: So, jetzt kommen wir von, naja, man kann ja wirklich sagen, Mitte rechts zu Mitte links. Ähm, und zu diesem Phänomen, das wir seit Jahren beobachten können, dass so äh, die Sozialdemokratie ein bisschen ja, die die Beziehung zu den Menschen, zu ihren Wählern verliert. Und dieses Phänomen hat ein Autor schon vor zehn Jahren äh, beschrieben, und zwar der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Franz Walter in seinem Buch Vorwärts oder Abwärts über quasi den Niedergang der SPD. Guten Tag, Herr Geiselberger. Guten Tag. Also, das Buch ist 2010 rausgekommen, jetzt wird es nochmal aufgelegt. Wieso denn das, bitteschön?
2: Naja, Sie haben es ja eben schon gesagt, dieser Niedergang wird ja aufgeregt diskutiert. Mhm und meistens geht es dann um so einzelne Ereignisse in der Vergangenheit oder Fehler von einzelnen Politikern. Irgendwie, Martin Schulz war schlecht beraten und hat dann immer beleidigt Currywurst gegessen. Mhm. Allgemein macht die SPD einfach irgendwie aus irgendeinem Grund viel zu viel Identitätspolitik, was auch immer das sein soll. Und da hat das Buch, das dünne Buch eigentlich von Franz Walter, den großen Vorteil, dass er das viel struktureller anpackt und dass er den historischen Zeitraum auch viel weiter aufzieht. Und die Zeit hat neulich nochmal über das Buch geschrieben, wenn man das Lesen habe, dann blicke man mit einiger Skepsis auf all die guten Ratschläge, die der SPT erteilt werden. Sie müssen nur dieses oder jenes tun, dann geht es wieder aufwärts. Aber
0: es geht los, äh, 1973 glaube ich, das ist, oder es nicht los, aber da ist irgendwie so, so ein wichtiger Punkt. Warum ist es gerade da wichtig?
2: Genau, also äh, Franz Walter sagt, der 1973 war das Anfang vom Ende der großen Zeit der Sozialdemokratie. Mhm. So, da denkt man sich, 1973 war da nicht was im Jahr davor? Ja, stimmt. Willy Brandt hat 1972 das historisch beste Bundestagsergebnis der SPD aller Zeiten eingefahren. 46 Prozent, 46 Prozent, heute stehen sie bei 23. Dennoch sagt der Franz Walter: 1973 ging es los. Und zwar erstmal ähm, dieses große sozialdemokratische Aufschwung der Nachkriegszeit war eigentlich nur möglich, weil es gigantische Wachstumsraten gab, das Wirtschaftswunder. Damit ist aber 1973 mit dem Ölschock vorbei. Okay. So, da gab bis dahin gab es was zu verteilen. Das konnte man, das wurde dann auch den kam dann auch den unteren Schichten zugute. Aber jetzt wird es härter. Jetzt kommen wieder neue Konflikte und auch die alten Rezepte der Sozialdemokratie verlieren an Glaubwürdigkeit. Der andere Punkt, der damit verbunden ist und das ist auch ein sehr interessanter Punkt ist, dass er sagt, damit sind Auch gesellschaftliche Veränderungen gehen damit einher. Die Sozialdemokratie hat das bis 1973 gut gemacht. Gleichzeitig erleben wir jetzt, sie wird sozusagen Opfer ihres eigenen Erfolgs. Wir erleben einen beschleunigten Wandel von der alten Industrie zur neuen Dienstleistungsgesellschaft. Und damit passiert Folgendes. Also Die Leute, die vorher den Aufstieg geschafft haben, Industriearbeiter sinken jetzt wieder ab, weil irgendwelche großen Fabriken zumachen. Gleichzeitig schaffen es andere oder die Kinder von denen durch individuellen Bildungsaufstieg werden Angestellte landen im öffentlichen Dienst. Und so fallen die einen aus dem sozialdemokratischen Milieu nach unten raus, mhm. die anderen steigen nach oben raus auf und dieses eigentliche Milieu, was die Kraft, das der SPD Kraft gibt, das ist damit zerfallen. Also die wirtschaftlichen Rezepte scheinen nicht mehr zu funktionieren, mhm. das Milieu ist weg und seither sei die SPD relativ orientierungslos.
0: Jetzt befinden wir uns vor der Bundestagswahl, plötzlich ist es doch ein bisschen anders, 23 Prozent, Sie haben es erwähnt. Das ist etwas, wo die SPD nicht mitrechnen konnte, also noch vor drei, vier Monaten nicht. Plötzlich sind sie da,
2: ungefähr auf der Höhe der Union. Was kann uns dennoch dieses Buch mitgeben? Viel. Viel. Ähm Erstmal muss man sehen, das Buch ist 2010 erschienen, Mhm. unter dem Eindruck einer historischen Schlappe der SPD bei der Bundestagswahl 2009. Da waren sie tatsächlich von 34 auf 23 Prozent abgeschmiert. Das Mhm. erste Mal. Und hinten drauf haben wir damals geschrieben, es könne gut sein, dass die SPD in naher Zukunft ein paar zusätzliche Ministerpräsidenten widerstellt. Aber ob das äh, 21. Jahrhundert ein sozialdemokratisches werde, damit solle man nicht unbedingt rechnen. Mhm. Momentan sieht es so aus, als könne die SPD kurzfristig sogar wieder einen Bundeskanzler stellen, eben mit Olaf Scholz. Der wurde aber kürzlich im Interview auch darauf angesprochen, dass er mit seinen 23 Prozent zwar gut dasteht, dass es aber immer noch eines der schlechtesten Ergebnisse wäre, die die SPD je hatte. Und da sagt er ja ganz trocken, ja, das sei aber normal, das sehen wir in den Nachbarländern auch. Die Volksparteien kämen maximaler 25 Prozent. Damit müsse man sich jetzt irgendwie abfinden. Und das, die klassischen Beispiele dafür sind irgendwie Dänemark und die Niederlande. Mhm. So, jetzt kann man sagen, kurzfristig vielleicht mittelfristig wird man irgendwie sehen müssen, dass hier nochmal eine SPD kommt, die mit so richtig Arbeiterpower auf 46 Prozent marschiert. Das ist, glaube ich, auch weiterhin unwahrscheinlich. Gleichzeitig kann man, glaube ich, gut sagen, es gibt immer noch Bedarf an sozialdemokratischer Politik. Die Frage ist, ob die dann irgendwann mal allein von der SPD gemacht wird oder ob das in diesen neuen Zeiten eigentlich nur in flexiblen Bündnissen mit mittelgroßen und kleinen anderen Parteien geht. Also ein bisschen
0: rausgearbeitet haben wir schon, dass es äh, bei Demokratie natürlich um verschiedene Meinungen geht, verschiedene Strömungen, aber es geht natürlich bei Demokratie auch immer um ein Wir, um um eine Gemeinsamkeit und äh, damit begrüße ich jetzt Sabine Haag mit ihrem Buch Gemeinschaft der ungewählten Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation. Wunderschönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ähm, Man fragt Sie natürlich bei diesem Titel sofort, wer sind denn diese Ungewählten?
3: Ja, die Frage ist mir im Vorfeld auch schon oft äh, gestellt worden, weil viele denken, es geht tatsächlich um Wahlen, also diejenigen, die dann nicht gewählt worden sind. Ähm, Bei mir geht es ein bisschen um was anderes, und zwar sind die Ungewählten eine Denkfigur, äh, die es mir erlaubt, äh, hat bestimmte historische Dynamiken, Verhältnisse von Privilegierung und Marginalisierung zu untersuchen, seine Figur, die ich gewonnen habe aus dem Denken von Hannah Arendt, die in ihrer Auseinandersetzung mit Eichmann, in der Begründung, warum Arendt selbst fand, dass es korrekt ist, dass es richtig war, mhm. gerecht ist, dass Eichmann zum Tode verurteilt worden ist, sagt sie, die Nazis haben sich ein Recht angeeignet, was es nicht gibt, nämlich darüber zu entscheiden, mit wem sie die Erde bewohnen, mit wem sie die mhm. Erde teilen. Und sie macht daraus eben genau schon diese Idee, niemand von uns ist gewählt worden. Wir sind alle ungewählt auf der Erde erschienen und das begründet, dass wir alle das gleiche Recht haben zu existieren und das gleiche Recht haben, wie meine Formulierung jetzt, in der Welt auch gedeihen zu können, ein gutes Leben zu führen. Äh, Judith Butler greift diese Figur auch auf und stellt genau diese Frage, was würde es bedeuten, wenn wir das Zusammenleben, das demokratische Zusammenleben, von dieser Idee her denken, nämlich, dass wir alle Ungewählte sind. Mhm. Dass das, was uns gemeinsam ist, das Ungewähltsein ist. Und diese Frage habe ich aufgegriffen und verbunden ähm, mit der Frage eben, was brauchen wir eigentlich? Wie müsste heute ein demokratisches Zusammenleben aussehen? Und das habe ich versucht, durch diese Figur der Gemeinschaft der Ungewählten, mhm. also wir sind alle darin verbunden, dass wir gemeinsam ungewählt sind und dennoch gleichermaßen das Recht haben zu existieren und gut zu mhm. existieren.
0: Sie sagen ja auch in dem Buch, ein gutes Leben kann nur ein gemeinschaftliches, ein gemeinsames Leben sein. Was meinen Sie damit?
3: Ja, wir haben ja, glaube ich, und äh, gerade am Wochenende mit den Querdenker-Demonstrationen äh, konnte man das ja wieder sehen, wir haben, glaube ich, eine gesellschaftliche Situation in der wir Freiheit allzu oft denken, als ich alleine, ich für mich. Und es muss garantiert sein, dass ich alles tun und lassen kann, was ich mhm. möchte. Ich glaube, das ist eine falsche Entgegensetzung, dass wir Freiheit und Gemeinschaft, Freiheit und Sorge, damit beschäftige ich mich viel im Buch, so gegeneinander stellen. Mein Ausgangspunkt war zu sagen, wir sind alle aufeinander verwiesen. Wir leben und wir überleben nur in Gemeinschaft mit anderen, weil wir immer von anderen mhm. abhängig sind. Und wir müssen äh, Gleichheit, aber eben auch Freiheit von dieser wechselseitigen Bedingtheit der Interdependenz, wie man vielleicht ein bisschen theoretischer sagen könnte, ähm, herdenken. Und das habe ich in diesem mhm. Buch versucht, äh, fokussiert auf ähm, die Idee, dass... Ich versucht habe, Freiheit und Sorge zusammenzubringen, und zwar Sorge verstanden als die Sorge um mich selbst, aber auch die Sorge um andere und um das, was äh, Hannah Arendt Welt nennt, Sorge um die Welt, also dass wir auch eine Verantwortung, eine Verpflichtung dementsprechend für die Gemeinwesen äh,
0: haben. Und Sie entwickeln äh, ja, den, den Entwurf eines Ethos. Was meinen Sie damit?
3: Ja, ein Ethos ähm, ist im weitesten Sinne nicht mehr, aber auch vielleicht nicht weniger als ähm, die Weise unseres Zusammenlebens und die hat für mich zwei Komponenten. Die eine ist die äh, eine Vorstellung von, wie wir selbst jeweils als Individuen in der Welt sind, also beispielsweise als welche, die äh, sich mit anderen verbunden fühlen, die für andere Verantwortung äh, haben und welche Formen der Assoziation, welche Formen der Gemeinschaft, der Gemeinschaftlichkeit, äh, des Gemeinwesens wir miteinander ähm, stiften. Das sind die beiden Seiten dessen, mhm. was ich im Buch Ethos der Kohabitation nenne. Man könnte ganz schlicht sagen eine äh, Lebensweise ähm, und das ist vielleicht die ähm der rote Faden, der sich durchs Buch zieht, diese Frage zu versuchen zu klären. Wie könnte eine demokratische Lebensweise
0: aussehen? So, natürlich auch am heutigen Tage in dieser schönen kleinen Ausgabe des Surkamp-Espressos haben wir den Seitensprung dabei für alle diejenigen, die es gerade zum allerersten Mal sehen. Das ist dann ein sehr, sehr gutes, vor allen Dingen zum Thema passendes Buch, das allerdings nicht bei Surkamp erschienen ist. Ähm, Frau Sabine Haag, was haben Sie uns heute mitgebracht?
3: Ja, ich habe einen sehr spannenden Band mitgebracht, der auch eben gerade erst erschienen ist mit dem wunderbaren Titel Unbedingte Solidarität. Ein Sammelband, herausgegeben von Lea Susemischel und Jens Kastner im sehr umtriebigen, im kleinen, aber sehr umtriebigen Unrastverlag. Ein Sammelband, in dem auch eine Reihe von Surkamp-Autoren und Autorinnen vertreten sind. Nicht zuletzt habe ich selbst einen Aufsatz zu diesem Band beitragen können. Eine ganz tolle Mischung die sich eben mit der Frage, was ist Solidarität heute eigentlich, welche was steht ihr entgegen? Mhm. Auch eine Frage, die ja auch für mein Buch sehr wichtig gewesen ist. Eine Reihe von, wie gesagt, Autoren und Autorinnen auch dieses Verlags zu sehr unterschiedlichen Aspekten. Aber was dieses Buch zum Beispiel auch besonders macht, sind auch Beiträge von Künstlerinnen und Künstlerinnen, die sich mit, in künstlerischer Weise sozusagen mit der Frage von Solidarität beschäftigen. Es sind zwei Gespräche dabei, die die HerausgeberInnen zum einen mit feministischen Zeitschriftskollektiven aus der internationalen Zusammenarbeit gemacht haben und ein Gespräch mit Medico International und Sea Watch, also wo es um die Frage der Solidarität mit den Geflüchteten, die übers Mittelmeer kommen und dort elendig zugrunde gehen. Also ein wirklich sehr aktuelles Thema, was ja an vielen Stellen, an vielen Orten gesellschaftlich gerade diskutiert wird und lohnt die Lektüre in jedem Fall.
0: Dann vielen vielen Dank, dass Sie heute uns besucht haben. Vielen Dank für den Tipp. Und ähm, vielen Dank auch Ihnen, die, auch diesmal, die sich auch diesmal wieder zugeschaut haben. Ähm, wir sehen uns bestimmt. Bis dann. Schönen Tag noch oder Abend. Tschüss.